0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: Bueno, en esta sesión inaugural hoy tenemos el placer y el privilegio, y permítanme decirlo, el honor de, de contar con uno de los eh, grandes eh, filólogos, estudiosos y casi dantólogos de, eh, de este país, que es José María Micó. Él es catedrático de literatura en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es poeta, filólogo, estudioso, por supuesto, de la literatura española e italiana y también traductor. Ha realizado ediciones y traducciones de autores muy diversos de la Edad Media eh, Italiana y, y Renacentista, como por ejemplo Ariosto, el propio Dante, pero también eh, Petrarca. Ha eh, realizado ediciones... Eh, pues casi hoy en día a día de hoy canónicas de autores de los siglos de los españoles como Cervantes, como Quevedo, como Góngora, como Mateo Alemán y también ha estudiado pues, autores contemporáneos como Perejín Ferrer, entre otros. Eh, recibió el Premio Nacional de Traducción en 2006 que otorga el Ministerio de Cultura de España y también el mismo año el Premio Homólogo en Italia de, de Traducción. Y en 2019 publicó la última traducción hasta la fecha de La Divina Comedia, publicada por la editorial El Acantilado, eh, que se ha convertido pues, en una de las más alabadas por la crítica y también por el público, bien acogida por los lectores y bien acogida por los críticos y filólogos, con lo cual pues, eh, es, como les digo, un privilegio poder contar con él, porque eh, además es la edición y es la traducción que hemos utilizado los comisarios de la exposición para para manejarla y por lo tanto la que van a poder ver en los textos de la exposición si finalmente la visitan. Bueno, José María Mico no solamente es el filólogo, estudioso, traductor y editor, sino que también es poeta y en ese sentido ha publicado seis libros de poesía. Y además tiene un dúo musical con, eh, que se llama Marta y Mico, en el cual pues, eh, realizan eh, bellísimas composiciones, pone música a muchos de los poemas. Me comentaba que todavía no la Divina Comedia, quizás eh, es pronto, pero quién sabe si en algún momento podremos disfrutar de la Divina Comedia llevada a la música. Con lo cual, sin más, les dejo con José María Mico, con su conferencia, Dante y su mundo, y espero que la disfruten.
0: Muchas gracias. Eh, estoy contento, honrado, y también es verdad que estoy emocionado porque en, estos pocos, en estas pocas semanas León es la ciudad que he frecuentado más. De manera que agradezco a Fundos, agradezco al museo, agradezco naturalmente a Carlos su presentación. Y, y bueno, tenemos por delante un trabajo arduo, para mí sobre todo, y también para ustedes que <ríe> tendrán que escucharme. Pero resumir en poco rato por qué es La Divina Comedia, el libro más extraordinario de la cultura literaria europea, como digo en el prólogo, y fíjense bien que no digo el más importante, ni, ni, ni el más eh, influyente,
1: ni el más bonito,
0: sino que digo el más extraordinario. Y efectivamente el, el libro que escribió, la obra que escribió Dante, se convirtió en la más extraordinaria de la cultura literaria europea y yo querría hablar de eso en este rato que tenemos. ¿no? Porque una obra surgida en circunstancias tan concretas, locales incluso, haya alcanzado una dimensión universal, ecuménica, que es la que, siete siglos después, nos reúne aquí. Decía Borges que los centenarios son 99 años olvidadizos y un año de liviana atención. Yo publiqué mi traducción sin pensar en el centenario, en el año 2018, a finales del 2018, y luego ha venido un centenario dantesco, que todos recordamos. Y han salido nuevas traducciones. De hecho, hay, después de la mía, alguna traducción más al castellano de la, de la Divina Comedia. Es el efecto un poco perverso de los centenarios. Aquí tengo un amigo que eh, trabaja conmigo sobre Góngora, es un autor que no ha tenido centenarios en estos años. Nosotros nacimos por el 60 o así, 61, y esperamos estar vivos en el 27, pero es un autor que no ha tenido centenarios. En cambio hay otros cuyos centenarios los impulsan de algún modo, pero los grandes autores son aquellos que no necesitan un centenario para seguir viviendo, para sobrevivir. Dante es uno de esos. Pues bien, vamos a ver, voy a intentar que veamos por qué es el libro más extraordinario de la cultura literaria europea. Creo que lo es por varias razones que intentaré glosar o desglosar las dos cosas hoy. Uno, por la ambición de la empresa. Esa es una de las razones que me parece a mí más extraordinaria. La ambición de la empresa la idea de crear una obra como esta, una obra tan ambiciosa como esta. Otra razón de esa condición extraordinaria de la comedia son las circunstancias de su redacción. Las circunstancias en las que Dante la escribió. Otra tercera una tercera razón es la invención de una forma y de una estructura. La cuarta razón para mí es la desazón moral de los personajes y en particular de su protagonista. Y hay otra que, de la que a veces nos olvidamos, pero que no hay que olvidarse cuando hablamos de grandes obras poéticas del pasado, por la música de sus casi 15.000 endecasílabos. Yo no pondré nunca música a la Divina Comedia, pero es una obra que se presta a que haya proyectos como de un grupo leonés, los modernos, ¿no? los, que antes se llamaba de otra manera los flechazos y ahora los modernos, y tienen un proyecto musical basado en la comedia. Bien, y eh, vamos allá, por tanto, voy a intentar explicar en estos puntos. El primero, ya he dicho, era la ambición de la empresa, pero antes haré una pequeña digresión, quizás necesaria. Diré, como verán muchas veces, divina comedia, ¿no? pero hay que recordar que el, el único título que Dante le puso no decía nada de divina. El, nombre, el título que Dante escogió para su obra era simplemente comedia, algo que puede sorprender para quien lea El infierno, pero hay muchas razones por las que Dante escogió, eh, no las voy a enumerar todas ahí, pero básicamente hay una de carácter argumental. La comedia de Dante empieza mal en el infierno y termina bien en el paraíso, por tanto es un itinerario argumental contrario al de la tragedia. Pero además de eso hay un tópico de modestia incorporado en el título. Dante la llama comedia porque no puede competir con la alta tragedia de la épica antigua y particularmente de la Eneida de Virgilio. Virgilio mismo... Dice en la comedia de Dante, mi alta tragedia. Por tanto, frente a la alta tragedia, la baja comedia, un tópico de modestia. Y luego hay razones también estilísticas, incluso lingüísticas. No se usa el latín, no se usa un registro elevado, sino que se usa un registro dialectal, que no podemos llamar ni siquiera italiano porque no existía. Dante usa el florentino, un dialecto al que le da un, un, una gran importancia. Bien. No importa si la llamamos divina, así la definió Boccaccio y un eh, espabilado editor del siglo XVI en el, en el año 1555 añadió, antepuso ese término, la divina, que luego se ha incorporado a la tradición. Por tanto, uno es el nombre tradicional, la divina comedia, y de otro el, el nombre auténtico, el título auténtico que Dante pensó para su obra. Bien, la ambición de la empresa. Eh, pocas veces se puede definir eh, un libro como la obra de una vida de su autor. Y a pesar de que Dante escribió muchísimas cosas más, miles de páginas de otro tipo, algunas acabadas y otras inacabadas, pero escribió muchísimas cosas más. A pesar de eso, la comedia, la divina comedia, es eh, la obra de su vida. Al final de la vida nueva, la vida nueva es una pequeña, una breve narración sentimental de carácter autobiográfico en que cuenta su amor por Beatriz con cosas reales y muchas naturalmente inventadas o mistificadas o convertidas en literatura y es muy interesante lo que dice tanto al principio como al final nos ayudará a entender un libro tan complejo como la comedia al principio dice que se vieron cuando él tenía nueve años y ella casi nueve luego dejaron, no, no se vieron durante nueve años y nueve años después se volvieron a ver ya están los números aquí que luego veremos que son importantes, pero lo que me interesa ahora es a propósito de Beatriz, que será uno de, los, uno de los personajes que estructura la comedia de Dante, que dice «todos la llamaban Beatriz aun sin saber cómo se llamaba». Esto me importa que lo entendamos para, para comprender la dimensión mítica que tienen los personajes femeninos en la época, no solo de Dante y no solo para Dante, para los trovadores antes, para Petrarca después. Por tanto, eh, a veces lo digo un poco provocativamente, es más difícil enamorarse de una señora que se llame Manuela o Ramona que de una señora que se llame Beatriz o Laura, por ejemplo. ¿no? Por tanto, eh, con perdón de las Manuelas o Ramonas que puede haber aquí, pero también habrá Beatrices y Lauras, espero. Por tanto, Beatriz para Dante no solo es una mujer de carne y hueso, que efectivamente existió, que se casó con otro, que murió, sino que es un símbolo, representa una serie de cosas que a Dante le interesan mucho, por tradición literaria, pero también por pulsión personal. Por tanto, la figura de Beatriz. Y al final de ese mismo libro, de ese mismo librito que se lee en una tarde, pueden leerlo hoy o mañana si quieren, al final, en el último fragmento de La Vida Nueva, dice otra cosa que es muy interesante. Y dice, ya no hable más de esta bendita y no quiero decir nada más hasta no tener el conocimiento, las fuerzas, se puede entender de varias maneras, porque un día quiero decir de ella lo que no se ha dicho nunca de ninguna. Y parece esto que parece una amenaza, es en realidad la, la primera manifestación de un proyecto, de la gran obra de su vida, que iba a dedicar de un modo u otro a esa misma Beatriz, que ya no es solo una mujer, sino que representa también, por ejemplo, la sabiduría. Por tanto, es un proyecto, la comedia de la que vamos a hablar aquí, y que recoge todo el mundo de Dante, como veremos, es un proyecto que empieza, o que Dante ya tiene en la cabeza en torno a 1293 1294 que es cuando escribe y se difunde la vida nueva. Después se dedicó a otras cosas, a otras obras. Y entre otras cosas, lo que quiso fue formarse desde un punto de vista filosófico, para llegar un día a ese punto que él había prometido, en que sería capaz de escribir sobre ella lo que no se había dicho de ninguna. Si pensamos que el paraíso lo escribió poco antes de morir, tampoco es que viviera mucho, ¿no? pero murió a los 56 años, pero escribió el último verso del paraíso pocos días o pocas semanas antes de, morir, antes de morir. Tanto es así, aunque en algunas de las informaciones que han llegado puede que haya algo de mistificación, que no encontraban los últimos versos del paraíso, hasta que, milagrosamente, durante el sueño, una vez muerto Dante, se apareció a uno de sus hijos y le dije, y le dice, lo dejé en un cajón allí guardado, si lo buscas lo encontrarás. Bueno, esto forma parte más bien de la leyenda dantesca, y que muy pronto Dante se convirtió más en un santo, y por tanto algunas de sus biografías son agiografías capaces de contener prodigios como esto pero en cualquier caso lo que me importa es que fue el proyecto de toda una vida, no lo empezó tempranamente, pero muy pronto empezó a pensar en él. El segundo punto de esta condición extraordinaria de la comedia, las circunstancias de su redacción. Aquí intentaré ser también muy breve porque podríamos estar mucho tiempo y además hay historiadores en la sala que conocen bien el contexto. Dante tuvo una breve intervención política en realidad, por por tradición familiar y por otras razones de estrategia social, eh, y hablándolo además o tratándolo con su hermano, parece que les convino entrar en política, cosa que no era fácil en aquel momento, había que entrar en un gremio. Él se inscribió en el gremio de los farmacéuticos y especieros, cosa que sorprende mucho, pero que se puede entender por diferentes razones, aunque hay alguna... Eh, explicación que tiene que ver con su posible vocación pictórica o artística ¿no? porque era donde, donde estaban los maestros de pintar que molían los colores ¿no? y, y por tanto por esa relación casi química con la pintura se inscribió en ese gremio que tenía poco que ver naturalmente con, con la tradición familiar pero lo que nos importa a nosotros es que Dante tuvo la desgracia, pero bueno, en fin, a cada uno le toca la vida, que le toca de vivir en, un, en el momento más convulso de la política italiana y en particular la florentina. En aquel momento en que eh, las ciudades eran como ciudades-estados, se llama la Italia de las ciudades estado todas estaban en guerra con los otros y en un contexto más amplio había una gran disputa entre los güelfos y los gibelinos lo habrán oído más de una vez. Los güelfos eran partidarios del Papa, los gibelinos partidarios del Emperador, y esos son los dos poderes que estaban en contraste en la época. En la Toscana, bueno, en la Italia y particularmente en la Toscana, esos dos eh, esos dos bandos a veces se alternaban en el poder. Había ciudades que eran feudos güelfos y ciudades que eran feudos gibelinos. La situación de Florencia fue la más compleja posible, porque hubo unos pocos años en que gobernaron los gibelinos que consiguieron echar a los guelfos, entre los guelfos que tuvieron que salir está Brunetto Latini, el maestro, el maestro de Dante, de los años de la infancia de Dante, pero básicamente la ciudad al final la controlaron los guelfos. Dante era guelfo, pero los guelfos acabaron dividiéndose entre negros y blancos, los guelfos blancos partidarios eh, del papa Manontropo Tropo, por decirlo en italiano, y los guelfos negros partidarios. Del, de, del Papa acérrima, acérrimos partidarios del Papa. Por tradición familiar, Dante era un guelfo blanco, es decir, papista manontropo, pero además sus ideas políticas acabaron siendo casi las de un gibelino, parecía un gibelino partidario del emperador. De hecho, escribió un tratado, Monarquía, que es un tratado políticamente muy avanzado, hoy quizá no pondríamos esa palabra para traducirlo, porque habla de otra cosa en realidad pero allí in, intenta eh, definir por qué hay que limitar el poder del papado, y por tanto es un libro antipapal, en realidad, que va contra el gobierno de, de, del papado. Eh, y esta idea de guelfo blanco casi camuflado de Gibelino eh, pers lo persiguió toda la vida, pero lo que eh, nos importa de, a nosotros de esto, para entender la relación de la comedia, es que esto fue lo que determinó el exilio de Dante. Durante unos pocos meses, él tuvo responsabilidad política en el gobierno de la ciudad de Florencia, en el Consejo de Ciento y también en los priores, en distintos momentos, tomó algunas decisiones muy duras que acabaron perjudicando, por ejemplo, a amigos muy estrechos como Guido Cavalcanti, por, por un deseo de igualdad, y acabó enfrentándose a... ...al Papa directamente o indirectamente a él a través de los legados del Papa y de los enviados del Papa. En cualquier caso aprovecharon una legación que hizo a Roma, que lo llevó a Roma y el Papa ya no lo dejó volver. Estamos en el año mil, finales de 1301-1302. De manera que a partir de ese momento Dante se convierte en un exiliado. Ya no puede volver a su ciudad bajo pena de muerte. Si volvía lo mataban lo ejecutaban y quemaban sus propiedades y una serie de... Y todavía se agravó más cuando estuvo decidió no volver en contumacia y por tanto, a partir de ahí, su vida se convirtió en la de un, un exiliado. 1302-1321, los 20 últimos años de su vida, 1301-21, 20 últimos años de su vida. Los primeros fueron muy difíciles, para intentar colocarse un poco, podríamos decirlo así, aunque es expresión que no me gusta, en el mundo intelectual de la Florencia, de, perdón, de la, de la Italia septentrional de la época, escribió algunos tratados de carácter político y lingüístico y algunas obras para, digamos, acrecentar su condición de intelectual y encontrar un acomodo en alguna de las cortes a las que se acercó. Y... Por ejemplo, empezó dos obras que son muy importantes, el de vulgar y elocuentia y el convivio. Digo algo muy rápidamente de estas obras para que veamos también al personaje, que no es solo la comedia, aunque sea la obra de una vida, pero eh, Dante no es un escritor en términos modernos. A mí para los escritores a los que me he dedicado, incluido Góngora, pero también Ariosto o, o Torcuato Tasso, o, o Guete, del que solo soy lector pero que siempre me ha fascinado me parece que la palabra escritor se queda corta que es muy inadecuada, yo los veo más como hombres de letras personas de letras, hombres que han dedicado a las letras en un sentido muy amplio toda su vida y estas dos obras que Dante empezó en los primeros años del exilio mientras él aún estaba pensando en prepararse para escribir esa gran obra son dos obras inacabadas, ambiciosísimas muy extensas en lo que conservamos pero inacabadas, porque las dejó, una de ellas las dejó prácticamente nada más empezada y nos falta una parte, pero son muy importantes para comprender al personaje. Una es un tratado en latín sobre la lengua vulgar, de vulgar y elocuencia, y ahí es, el, es la primera obra en la que se defiende, se defiende el uso literario de la lengua vulgar y se define cuál debe ser ese estilo, es muy importante para comprender por qué él tomó la opción que tomó al escribir la comedia. Y la otra es una obra en latín, que se titula, ah, perdón, en, en italiano, la primera es de Bulgaria y Elocuente en latín, la otra Convivio, una obra en italiano en la que Dante comenta algunas de sus canciones, canciones en el sentido de la poesía antigua, eran los poemas más extensos y más complejos de la época. Estas dos obras las interrumpió hacia 1305-1306, y más o menos la crítica, aunque no es tan están todos de acuerdo, considera que la interrupción de estos dos proyectos coincide con el inicio de la redacción de la comedia, que empezaría a escribir hacia 1304 aproximadamente, 1305, y a la que dedicó ya sin alternarla con otras obras al principio, al final sí, pero al principio no, le dedicó los 15 últimos años de su vida, de 1300. 4 o 5 a 1321. Imagínense lo que es ir cambiando de ciudad cada pocos meses, buscando a alguien que le diese de comer. En, algunas, en algunos momentos de la comedia viene a decirlo así: dice, ¿qué, qué, qué amargo sabe el pan ajeno, qué difícil es subir por las escaleras de las casas de otros. Y, y además, al principio, obtuvo todavía un, una cierta ilusión política de organizar. A la oposición de los güelfos blancos en el exilio, aunque fuera pactando con los gibelinos para poder volver a Florencia. ¿no? Y a los pocos años abandonó incluso esa ilusión. Y ella dijo: Yo Aquí tengo que ir a la mía y no puedo contar con nadie y ya, esto no tiene remedio. En esas circunstancias escribió, y ya veremos qué es lo que le salió: ¿no? la obra de su vida. Primero, lógicamente, no me van a decir acá va a decir una obviedad voy a decir una obviedad primero el infierno, después el purgatorio y después el paraíso bien, es una obviedad relativa porque eh, sabemos que el, el infierno y el purgatorio tuvieron una cierta difusión antes de que completase la obra por tanto, este también es un, un un legado que Dante nos ha dado crear una obra perfecta en tres partes que son a su modo independientes son como tres libros, no lo hablábamos antes, el que ha leído el infierno, y cuando lee el paraíso, se encuentra con dos libros que tienen la misma estructura, que tienen el mismo tipo de estrofa, el mismo verso, el mismo autor, pero son como dos libros distintos, que en cambio forman parte de un proyecto unitario, como pocos proyectos lo han sido en la cultura literaria universal. Bien, escribió la comedia en esos años, 1304-5, 1321 los primeros años para el infierno, después el 4 o 5 para el purgatorio, después dedicó un tiempo a revisar infierno y purgatorio y en los últimos años ya tuvo una situación más serena, donde posiblemente ya había pensado que jamás volvería a ver su ciudad, en, en Verona y en Rávena. Y en esos últimos años, que son los de la redacción del Paraíso, que estuvo más tranquilo, pudo dedicarse a otros proyectos, entre ellos la redacción de una obra política en latín, que es el la monarquía, de monarquía, de la que he hablado eh, antes, hace un momento. Bien, eh, digo algo, imaginemos que la obra ya está terminada al final de su vida, y digo algo para que entendamos la difusión que tuvo la comedia ya desde el principio, de, de obras parecidas en, en concepción y en difusión de la época, por ejemplo, les pongo un ejemplo aunque evidentemente hay muchas diferencias, el libro de Buen Amor. del libro de Buen Amor conservamos tres manuscritos y un fragmento. Del Cantar del Cid, que es anterior, naturalmente, uno solo. Evidentemente son obras que se difundían oralmente y la conservación de manuscritos no indica gran cosa. Pero si nos vamos a otra obra mmm, parecida, de gran difusión, no solo en su ámbito, sino en media Europa, como el Román del Arroz, eh, Ahora hablo un poco de memoria, tendría que repasar mis apuntes de estudiante, pero creo que el Román la Arroz se difundió en unos 150 manuscritos, o máximo 200. ¿Saben ustedes cuántos manuscritos de la Divina Comedia se conservan hoy en día de los siglos XIV y XV? 800 manuscritos. Conservamos 800 manuscritos de la Divina Comedia de una obra en lengua vulgar de carácter poético, que no es un tratado enciclopédico de difusión del conocimiento. 800 manuscritos se copió como, en fin, como los misales, como los evangelios, como algunas obras de la antigüedad, en talleres de, de distintos lugares, eh, manuscritos de lujo, manuscritos menos lujosos, los mejores iluminadores de la época ilustraron la comedia, los mejores copistas se dedicaron a copiarla, que hoy tengamos 800 manuscritos de la Divina Comedia indica una difusión tempranísima y profusa por Italia y por otras partes de Europa como no ha tenido ninguna otra obra eh, de ese tipo. Bien, decía eh, en primer lugar la ambición de la empresa, en segundo lugar las circunstancias de la realización. Ahora vamos a un punto que es también interesante pero, eh, y que también intentaré resumir con pocas palabras, la invención de una forma y de una estructura. Supongo yo que esto es el ideal de todos los creadores, ¿no? crear una forma, una estructura que eh, nunca son perfectas, porque si preguntásemos aquí a cada uno de ustedes qué obra consideran perfecta, si lo pregunto así, unos dirían una, una obra de arte, una, un, es decir, un cuadro, otros dirían una escultura, otros dirían una sinfonía... Otros dirían una obra literaria, pero aunque lo concentrásemos en obras literarias en concreto, eh, sería difícil ponerse de acuerdo en dónde está la perfección de la literatura. Nosotros, bueno, yo y algún amigo por ahí le hemos visto en algunos sonetos de Góngora, por ejemplo, ¿no? la forma es perfecta, pero esa perfección es una ilusión en realidad. No se puede decir categóricamente que una obra es perfecta o es imperfecta, eso es una, una tontería en realidad. Lo que los artistas buscan y aquello que hace grandes a los artistas es crear la ilusión de la perfección. Por eso un soneto en buenas manos es un objeto perfecto que puede crear la ilusión de la perfección, tiene además el peso de la tradición. Yo creo que el gran acierto de Dante fue precisamente eso. Hoy vemos la Divina Comedia y nos parece ¿no? como una, una catedral gótica, tantas veces se ha dicho, ¿no? Que tiene una estructura perfecta, que se sostiene, etcétera, etcétera. Porque es una creación que nos da la ilusión de, de la perfección. ¿Cómo la buscó Dante, esa perfección? A mí a veces me gusta eh, decir, por ejemplo, el Quijote, ¿no? Es una obra maravillosa, yo no sé si la palabra perfecta es la que más le cuadra, ¿no? porque hay dos tipos de obras maestras, las que nacen un poco por casualidad, no digo por casualidad, pero que aquellas en las que el autor cuando escribe la primera línea no sabe lo que va a hacer a continuación, y pongo un ejemplo, en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no mucho tiempo que vivía, un hidalgo, etcétera. Cuando dante escribe eso, no, ah, perdón, cuando Cervantes escribe esa línea no sabe exactamente qué va a ser esa obra que está escribiendo, de hecho cambia de idea varias veces la segunda parte está influida por la primera y por los acontecimientos que hay en medio, por tanto es una obra el Quijote es una obra genial que es resultado de una serie de improvisaciones geniales, de problemas que Dante, perdón, que Cervantes va solucionando, en cambio y esto me llamó mucho la atención cuando me puse en serio en la traducción Dante sabía cuando escribía el primer verso sabía cuál iba a ser el último. Salía, sabía cómo iban a terminar el infierno, el purgatorio y el paraíso, con la misma palabra, stelle Sabía el espacio que iba a dedicar a cada uno de los cantos. Todos tienen en torno a 140, 150 versos, como mucho. Sabía que iban a ser 100 cantos. Sabía que de esos 100 cantos tendrían tres partes también homogéneas. Me, me, entre la extensión del... Purgatorio y la extensión del paraíso, solo hay tres versos de diferencia, es decir, un terceto. Todos tienen en torno a 4.400, 4.500 versos, ¿no? Multipliquen eso por tres. Por tanto, Dante, en su cabeza, tenía ya una estructura muy controlada desde el principio que fue llenando de esos versos prodigiosos que llenó y en algunos momentos dice, bueno, es hora de acabar al final del purgatorio, ¿no? se va acabando ya el tiempo y tengo que pasar a otra cosa, porque efectivamente tenía un esquema muy simétrico en su cabeza. Eso para él fue, en algunos momentos, un problema. ¿no? La distribución de la materia puede parecer caótica. En eso, por ejemplo, el infierno es caótico. Al principio parece que se va a acabar en pocos cantos porque va a pecado por canto y a círculo por canto, ¿no? pero luego a los últimos pecados le dedica más espacio, a los últimos círculos, muchísimo más espacio. En cambio, el purgatorio es de una simetría perfecta. Cada pecado, dos o tres cantos. Iba así, así iba avanzando. Y el paraíso es otra cosa, incluso estructuralmente. Por tanto, cuando Dante escribió En el mezzo del camino di nuestra vida mi ritrovai per una selva oscura que la via más rica Ah, cuanto dir igual era cosa dura, esta selva selvaggia, y e aspra y fuerte, que en el pensiero innova la paura, Bueno, y así podríamos seguir. Eh, Dante se lo sabía mejor que yo. Y ya tenía bastante claro lo que quería escribir cuando empezó. Eso a mí me sorprendió muchísimo porque a la hora de traducir encontraba también eh, esquemas internos, leyes internas. Por ejemplo, el canto sexto de cada parte es de tema político. El canto sexto del infierno, el del purgatorio, el del paraíso son de tema político. Tienen ahí una serie de simetrías. Y hay toda una tradición que yo creo que a veces ha exagerado un poco, que es la la numerología aplicada a Dante, que todavía dice que se van a encontrar más claves de este tipo. Pero a mí lo que me importa, digamos, es lo esencial. ¿no? Inventó una estructura de 100 cantos, ya el número es perfecto en sí mismo. El, el infierno tiene 34 porque el primer canto del infierno es como el prólogo general, pero es, para entendernos, 1 más 33, más 33, más 33. El infierno, 34 cantos, el purgatorio, 33, el paraíso otros 33, la suma da 100, número perfecto, pero todo este esquema se sostiene básicamente sobre la idea de la Trinidad, sobre el número 3 y eh, un sistema ternario que tiene muchas implicaciones, no solo teológicas, ¿no? sino de otro tipo, yo aquí, eh, por no perder más tiempo, podría leer ¿no? simplemente un párrafo para que se haga una idea, ¿no? La estructura de la comedia se es que sostiene sobre una serie de claves numéricas entre las que destacan, con obvia aplicación de la simbología trinitaria el tres y sus múltiplos, particularmente el 9 Recuerden el en la vita nuova, los nueve años. La división principal es la que se establece entre las tres grandes partes, cánticas o cantares. El número total de cantos con el primero manual de prólogo suma 100, 1 más 33 más 33 más 33, cifra y emblema de la perfección de lo creado. El infierno está dividido en nueve círculos, el purgatorio en nueve partes, antepurgatorio, siete cornisas y paraíso terrestre, y el paraíso en nueve cielos. Las fieras que se oponen a Dante en la selva son tres, y a su vez son un símbolo tripartito del mal. Lucifer es un monstruoso ángel con tres cabezas, tres son los guías del protagonista, tres las categorías en que se clasifican los pecados del infierno, incontinencia, violencia y engaño y tres en particular las de los violentos contra los demás, contra sí mismos y contra Dios Las nueve jerarquías angélicas se clasifican por ternas también son tres los grupos en que pueden organizarse los espíritus en que se encuentran en el purgatorio pues representan tres modos distintos de hacer un mal uso del amor por los bienes terrenales Bueno, luego añado una frase que es un poco hiperbólica no sería difícil triplicar esta enumeración. No sé si nos daría para triplicarla, pero da un poco la idea de esta base de la ley del 3, que como digo, no, son, no tiene solo motivos teológicos, sino también estructurales, narrativos, incluso culturales. ¿no? Cuando se hablaba de la morfología del cuento, nos hablaban de esa ley del 3. Cuando contamos un chiste... No somos conscientes, pero aplicamos también la ley del 3. ¿no? Hay un, un caso, un segundo caso, y en el tercero viene o la variación o la conclusión. ¿no? De modo que forma parte un poco de, de esquemas ancestrales. ¿no? Todo esto, además de lo teológico y los, las otras razones, obraron en la cabeza de Dante, incluso en la invención de un verso, de una estrofa, mejor dicho. El terceto ya existía, he mencionado... Ahora los sonetos, ¿no? por tanto, el terceto existía como parte de un soneto, relativamente, porque hoy decimos que los sonetos son dos cuartetos y dos tercetos, pero para Dante eso no estaba tan claro. Para Dante un soneto era una octava y un sexteto. Para los primeros sonetistas esa es un poco la estructura. Pero bueno, digamos que el terceto ya existía, pero Dante inventa un modo completamente distinto para esa estrofa de tres versos con una rima encadenada, el primer verso y el tercero riman, y el segundo anticipa la rima de la siguiente estrofa, de manera que esos versos se pueden ir encadenando infinitamente hasta que el poeta quiera. Naturalmente hay que cerrar un canto con un, con un verso añadido para que rime con el verso central del último terceto. Por tanto, si la estructura general es 1 más 33, más 33, más 33, la estructura de los cantos es... 3 más 3 más 3 más 3 más 1, 3 versos más 3 más 3 más 3 más 1. Es decir que eh, todo eso estaba en la mente de Dante, evidentemente eh, la numerología tenía un peso mayor del que pueda tener hoy en el pensamiento medieval, pero yo siempre he pensado que, hay a, todas, eh, que a todas las razones que he numerado hay que añadir una más, que es una razón casi compositiva. Antes no he insistido en ello para no alargarme, pero ya saben, sé que todos lo podemos imaginar, pero hoy lo tenemos todo mucho más fácil para conseguir información. Pero imagínense lo que era para Dante, aunque llevaba una parte de la enciclopedia, de la cultura literaria del pasado eh, grecolatino y de la Edad Media, los llevaba evidentemente en la cabeza, pero imaginen lo que es escribir una obra como la comedia de Dante sin otra cosa que el recado de escribir, y gracias. Sus libros se quedaron en Florencia ¿no? y tenía que pedir la ayuda de los que iban por ahí o de los que lo acogían. Al final estuvo muy bien acogido por Can Grande de la Escala en Verona y por el señor que gobernaba en Rávena. Pero los primeros, los primeros años del exilio fueron casi desesperantes. Y esto es algo que asombra. Dante llevaba su libro en la cabeza. ¿Dónde lo iba a llevar si no? como Góngora llevaba sus sonetos en la cabeza también. Es donde los grandes poetas antiguos llevaban, en la memoria eh, fisiológica individual, ahí es donde llevaban los grandes autores del pasado la cabeza, eh, en la cabeza la memoria. Que Dante fuese capaz de construir en esas circunstancias una obra como esta es, como digo, eh, asombroso. Bien. Eh, la cuarta razón, la desazón moral de sus protagonistas, no estamos hablando de ellos pero eh, no sé si todos ustedes habrán leído la comedia, yo siempre recomiendo que se hagan lo que, lo que hemos hecho todos, leer solo el infierno al principio, ¿no? en la primera lectura basta con eso, basta y sobra, porque la comedia es un libro como el Quijote y como otras grandes obras para leer durante toda la vida. No es de esas obras de actualidad que se leen porque hay que leerlas y a la, a la semana siguiente están olvidadas prácticamente y no sabemos si las, si las hemos leído o no. A mí me da igual si ustedes leen la, la comedia o no la leen, si leen esta traducción o cualquier otra. Pero en cuanto empiecen, si la pueden leer en italiano mejor y si encuentran una buena traducción también, en cuanto empiecen verán que no la podrán dejar en el resto de sus vidas. Porque ahí hay una serie de personajes que son realmente inolvidables. Y vamos a hacer el experimento aquí, pero al final, para no perder tiempo, no lo haremos. Yo en clase lo he hecho alguna vez de poner en Google Paolo y Francesca y poner el buscador, buscador de imágenes. Y más tarde o más temprano sale una grifería de diseño italiano ¿no? con unos glifos así entrelazados que se llaman Paolo y Francesca. Pues bien, eh, ha permeado de tal modo la cultura visual. ¿no? Y aquí tienen esta exposición maravillosa que explica precisamente eso, la relación de Dante y de la comedia en particular en el, en el arte, pero también por la creación de personajes, una vez dije provocativamente y aquí lo repetiré porque creo que es adecuado decirlo, que en realidad la, la Divina Comedia es una novela en verso, es una novela, y por tanto tiene lo mejor de la novela con el añadido que tiene lo mejor de la poesía, que son versos extraordinarios. Pero Dante quería escribir una narración, un relato, es un relato, el relato de su presunta experiencia autobiográfica de viaje al infierno, al purgatorio y el paraíso. Pero más que el personaje de Dante con el que eh, reservaré los últimos minutos, al que reservaré los últimos minutos, me interesan los otros personajes. Dante hace una cosa, en el infierno sobre todo, pero también en otros lugares, pero en fin, en el infierno donde están los pecadores. Hace algo, hace algo que nos obliga, y esto ha tenido interpretaciones muy diversas, eh, más ortodoxas o menos, ¿no? pero a nosotros que los leemos siendo creyentes o no, eso no importa. En un libro como el de Dante nos obliga a hacer una reflexión sobre el concepto de compasión, la, la piedad. ¿no? Porque Dante pone en el infierno a las personas en el lugar en el que les corresponde. Pone a Paolo y Francesca en el segundo círculo del Infierno, donde están los lujuriosos. ¿no? y a cada uno lo pone en su lugar. Pone a su maestro Brunetto Latini, en uno de los cantos más bellos y más ambiguos, el canto 15 del Infierno, en eh, el círculo de los violentos, y en particular en la sección de aquellos que han sido violentos contra Natura, y ya no hace falta decir más. ¿no? Hoy en ese pecado contra natura hay muchas posibles desviaciones sexuales o actitudes que hoy llamaríamos más bien pederastia o tocamientos, en fin, hay una gama muy amplia. Pero ahí está su maestro, Brunetto Latini. Y Ulises está donde están los malos consejeros, aquellos cuyos consejos han llevado a una destrucción. Pero en muchos casos, salvo en el caso de los papas, que él quiere que esté en el infierno y no tiene ningún modo de... Eh, ninguna razón para ser compasivo con ellos pero todos los demás en realidad están donde tienen que estar porque Dante no puede ponerlos en otro lugar es un cristiano ortodoxo además de su tiempo pero todos ellos se salvan de algún modo o tienen una justificación o Dante inventa para ellos una justificación el caso más famoso naturalmente es el de Paolo y Francesca ¿no? que en fin, de una poesía maravillosa en esos nueve versos en los que ...Francesca le explica a Dante porque Dante quiere hablar con ellos y consigue hacerlo... ...el primer personaje que habla en la comedia es una mujer, Francesca... ...y le dice, bueno, el amor hizo que este se enamorase de mí... ...el amor hizo que yo lo correspondiese y el amor nos llevó a una misma muerte... Pues ...se refiere al otro espíritu que tiene al lado que es su cuñado... ...Francesca cometió adulterio con su cuñado... ...ni más ni menos ¿no? y el marido los mató a los dos... Dante enlaza con mitos de la antigüedad, con... pero era un, un caso reciente que Dante podía haber conocido incluso a Paulo en, en su juventud, porque Pablo estuvo unos años en Florencia cuando Dante era adolescente. Por tanto, un crimen pasional de la alta sociedad que evidentemente Dante conocía y, y utiliza a estos personajes como alegorías, podríamos decir. Dante renueva mucho ese concepto de la alegoría. Por tanto, tenemos ahí esa pareja inolvidable, Pablo y Francesca, o bien Brunetto Latini, al que acabo de mencionar, o bien el canto 26. Como ven ya estoy haciendo casi una antología del infierno. Si no quieren leerlo todo, lean solo el canto quinto. Bueno, el 13 también es bonito, el 10 también, el 19 también. Bueno, el 5, el 10, el 13, el 15, el 19 y el 26. El 5 es el de Pablo y Francesca, el 10 el de los herejes. El, el, 15, el 13 el bosque de los suicidas, maravilloso ese canto también, el 15 el de Brunetto Latini, el 19 el de los papas simoníacos, es casi un bodevil ahí Dante baja el registro lingüístico a la comicidad más absoluta, ahí se divierte y quiere que nos divirtamos incluso Virgilio se ríe al final, contento de que su discípulo les haya dado tanta leña a, a los papas de su tiempo y, y, y entonces Virgilio está contento y este, el 26, que es quizá el más moderno de todos, Ulises, los malos consejeros, ¿no? pero que llega al final del mundo, ¿no? al, al, al final del mundo conocido, el estrecho de Gibraltar, y dice, yo quiero seguir. ¿no? Y quiere ir todavía más allá. Y representa un poco el deseo de conocimiento que tenemos los humanos, incluso con el riesgo de ir más allá de los límites que Dios, o que las leyes establecen de algún modo. ¿no? En fin... Eh, y ya acabamos, ¿no? decía, por, las, por la desazón de sus personajes, pero sobre todo por la, in, por la invención del protagonista. ¿no? Antes he dicho que es una novela en verso, pero además es una novela autobiográfica. Yo digo siempre que puedo que la autoficción, eso que llena ahora toda la literatura universal, que se publica hoy en todo el mundo, no diré tampoco, ni siquiera voy a decir que la inventó Dante porque la autoficción ha existido siempre, desde que alguien ha escrito, ha escrito sobre todo sobre sí mismo, aunque fuera modificándolo, o mistificándolo, o inventándose géneros y formas para disimular, pero normalmente se habla siempre de sí mismo. ¿no? Pero el gran maestro de la autoficción, evidentemente, en la historia de la literatura universal, ha sido Dante. Dante es autor, pero es también personaje. ¿no? Y habla en primera persona desde el primer, desde el primer verso. En el mezzo del camino, di nostra vita mi ritro vai per una selva oscura. Naturalmente todo lo que le pasa lo podemos entender de un modo alegórico. Perdido en la selva del pecado, como nosotros podemos estar perdidos en la selva de, del desconocimiento o, o del pecado también. ¿no? Por tanto, Dante es nuestro emisario en el más allá y toda la obra, porque... Dante tenía un alto concepto de sí mismo, eso no se puede negar. ¿no? Y la gran ilusión de su vida posiblemente era que esta obra que estaba escribiendo no ya le sirviese para volver a Florencia, que lo dice ingenuamente en un pasaje muy bello del paraíso, ¿no? quizás sabiendo que no iba a poder ser. Pero lo que sí podía ser, en, en el fondo de su conciencia, era enlazar con la gran literatura del pasado. ¿no? En el limbo, por ejemplo, en el primer círculo del infierno, están los grandes sabios de la antigüedad, porque son paganos, no han sido bautizados y no pueden estar en otro sitio. ¿no? Y, y hay un momento en que se reúnen ahí y Dante viene a decir, bueno, yo entre tanto ingenio, yo fui el sexto. ¿no? Está con los grandes poetas de la antigüedad. Pero, digamos, desde el principio hay una especie de tópico de modestia que lo eh, mueve todo. Dice, yo no soy Eneas, yo no soy Pablo. Eneas y Pablo son dos de los modelos. Uno literario, Eneas, por la Eneida de Virgilio, y el otro bíblico, obviamente, San Pablo. Eneas había bajado al infierno de San Pablo algunos evangelios apócrifos dicen que subió al cielo y de hecho en la Biblia hay un pasaje que dice en su propia carne no se sabe cuánto tiempo, etc. En, y él dice, bueno, pero yo no voy a ser capaz. Pues bien, toda la comedia está escrita en el fondo para demostrar que él, Dante, sí es capaz de ese itinerario, para inventar una historia en la que él ha sido efectivamente capaz, aunque sea una historia inventada, de atravesar el infierno acompañado por Virgilio y el purgatorio también por él, después gracias a Beatriz llegar hasta el paraíso y gracias a San Bernardo llegar a ese punto final. Por tanto, hay también una historia, una evolución, es la, la historia de Dante, una historia ideal de Dante. Que al final acaba entendiendo el mundo en este es el final feliz ¿no? de la tristeza del infierno a la alegría del paraíso y comprende el, la doble condición ¿no? humana y divina de, de nuestra esencia y el último canto del paraíso, que en fin, ya ven que estoy haciendo un resumen rapidísimo y velocísimo tiene también unos momentos, algunos muy misteriosos con palabras que no hemos desvelado del todo, pero otros son muy claros. ¿no? Al final, todo el paraíso confluye en el fondo en un punto de luz. El paraíso, que efectivamente es un, para quien le guste la poesía mística, el paraíso es un, un poema místico de 4.500 versos. Y, y, por tanto, el, el paraíso, decía, termina, es casi como la frase que Goethe pronunció al final de su vida, luz más luz. Pues ese es el argumento del paraíso. Y al final en un punto de luz, en un punto de luz absoluta, Dante lo entiende todo. Dice, cosido con amor en un volumen, todo lo que, el universo, lo que por el universo se despliega. Legato con amor en un volumen, choque por el universo, si cuaderno. Pues bien, esa comprensión final de este personaje que empieza perdido, pero que acaba entendiendo, dando una justificación a su obra, cosido con amor en un volumen todo lo que despliega el universo, es muy rápidamente explicada en su esencia, lo que justifica por todas esas razones la condición de esta obra tan Extraordinaria, que Dante escribió en condiciones extraordinarias, con una estructura extraordinaria, unos versos que apenas hemos escuchado, pero que son también muchos momentos extraordinarios y algunos de ellos forman parte de la cultura eh, popular, incluso de los italianos de hoy, y que se puede resumir, para decirlo distendidamente y terminar así, como un bolero muy famoso, que alguna vez habrán oído. ¿Qué es la Divina Comedia? Es la historia de un amor como no hay otro igual que nos hace comprender todo el bien y todo el mal. Muchas gracias.
1: Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.